0: 大家好，我是江云慧。今天想跟大家聊聊，我们如何来布置我们房屋或者是办公室内在形卵的一个形状和物形。这里所说到的形卵，其实就是我们眼睛所能看到的，我们所可以感觉或者摸得到的东西，都可以叫做形卵。比如说。我们内部的一个桌子，它是形峦；一棵植物也是形峦；一个鱼缸、一个工艺品都是形峦。而我们内在为什么要摆上一个鱼缸，或者是放上一棵植物呢？其实它是根据外部的形峦所决定的。那外部的形峦有哪些呢？比如说，我们看到的山川、河流是形峦。同样的，在城市里面。建筑、道路也都是形卵。不同的形状，尖的、圆的，它其实是具有不同的能量的。我们只有知道外部的能量是什么，如何才能够得到外部的能量？只有按照这样的一个思路去设计内部的形卵和五行的时候，我们才能真正得到外部形卵。它能量的一种帮助，最为常见的就是我们外部的山脉了。其实我们仔细去看，我们所有的山脉，它的形状是各异的。比如说，最为少见的是尖形的山脉。尖形它有点像火焰的形状，所以在五行里面它是属于火五行的。那么这种山脉非常少见，物以稀为贵。所以在传统的风水里面，它是主官贵的。那还有一些就是比较高长的山脉，它就像是一棵树，所以它就属于木五行。比较平的山脉，比如说像平顶山这种形状的山脉，它就属于土五行。还有像圆头的啊，看起来圆圆的山脉，那就是金五行的。最为常见的就是波浪型的山脉，像水一样波动，所以这种山脉它是属于水五型的，因为它最为常见，所以并不显得特别的尊贵，只是能够带来富而已啊，它是主富的。那在城市里面，我们所看到的建筑，其实它也是可以分成。五行的，比如说像尖屋顶的房子，比如说有些像教堂一样的啊，或者是纯粹的是一个尖形的三角形的屋顶的房子，它就属于火五行。那最为常见的就是我们高层建筑啊，长长的、高高的、一根一根的，像、啊、木头一样，所以一般来说就是木五行。而方方正正像个方盒子的房子呢，就属于土五行。有些房子上面有圆顶，或者本身建筑就是圆形的，那么这种就是典型的金五行的建筑。那也有些房子，它的屋顶是带波浪的，或者墙面带有很多曲面的，这种房子呢就属于水五行。五行其实还可以分为阴和阳。我们知道木生火，木火具有向上。升起的一种力量，所以在阴阳之中，木火这两种五行，它是属于阳性的形容。而金和水呢，具有向下渗透、下行的一种状态，所以这种能量在阴阳里面看作是阴的能量。那土呢，居于中间，属于阴阳平衡的状态。好，那我们如何来布置一个办公室，或者我们居家的内部形峦的形状和五行呢？举一个例子，比如我们的窗外看到一个尖屋顶的房子，也就是说，我们所面对的建筑是一个火五型的建筑。那么有两种方法可以利用这个建筑的能量为我所用。一种就是通过五行相生的方法，还有一种就是阴阳相吸的方法。第一种呢，通过五行相生，我们知道火会生土，根据这个原则，我们可以在我们建筑的内部设计一个土五行的形卵，这样的话，外部的火五行的形卵就可以通过相生的路径传递到内部来。这是一种方法，那第二种方法呢，就是采用阴阳相吸、阴阳平衡的方式。我们知道外面是火五行，火向上窜，所以它偏阳性。阴阳相吸，阳会吸阴，阴会吸阳，所以呢，我们内部要设计阴的五行啊，阴的形卵来吸收外部的这个能量。那么我们内部可以设计一个什么样的东西呢？啊，有两种选择，一种是属金的圆形，另一种就是属水的波浪形。如果我们在室内做了一个圆形的形峦设计，比如说做了一个水晶球啊，面对这样的一个啊尖屋顶的外部的一个房子，虽然阴阳上它是平衡了，它是相吸了，可是火会克金，外部的火的能量克制我内部金的能量。所以设计金型的形峦其实并不是最合适的，那么剩下来只有选择水型的形峦来设计了。水型它既可以做到阴阳相吸，因为水向下渗透属阴嘛。同样呢，水可以克火，我方来克制对方，这也是我们获得对方能量的一种方法。因此，我们知道，如果外部是一个火五行的形卵，内部有两种选择：一种是选择土型的形卵，让火来生土；还有一种呢，是选择水型的形卵，产生阴阳相吸、阴阳平衡的作用。好，那我们再来举一个例子，让大家更好的理解。如果我们看到外部的建筑是一个圆顶的建筑。也就是说，它是一个金五行的建筑。金可以生水，所以我们内部可以在面对建筑物的地方设计水五行的形状，比如说放上一个鱼缸，这可以让外部的金来生我们内部的水。但是大家有没有想到，因为外部金五行是属阴的，而内部的水也是属阴的，这样会导致一个什么情况呢？阴气过重，所以这并不是一个最好的选择。那有没有更好的方案呢？更好的方案是内部设计火五行的形状，因为火可以克制外部的金，同时呢，火为阳，金为阴，阴阳相吸，相互平衡。这就是我们传统风水上杀气的一个应用的原则啊、呃。关于具体的一些方法，有机会我们继续展开来说。谢谢各位。